0: אהלן מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפרק 144 בפודקאסט. הפרק הפעם הוא חלק ב' של פרק 143, ואם לא האזנתם לפרק הזה, אני מאוד ממליץ לכם, כי לפי ספוטיפיי, 50% מהאנשים שהתחילו להקשיב לפרק, הקשיבו עד הסוף. ובדרך כלל האחוזים הם 25-33, זאת אומרת רבע או שליש, והפעם חצי מכם המשכתם להקשיב עד הסוף, שזה מדהים. אז... אני יודע שהנושא הזה הוא מאוד מעניין אתכם, על איך כלבים חושבים, איך כלבים לומדים, לכן אני הבטחתי שאני אעשה יותר פרקים בעניין, ובגלל שהנושא הזה הוא כל כך רחב, אני נאלצתי לחלק אותו לשניים. אז לכו תקשיבו לחלק הקודם, לפני שאתם ממשיכים להקשיב לחלק הזה, במידה ונפלתם על הפרק הזה, לפני שהקשבתם לפרק 143. תקציר ממש קטן, בפרק הקודם... אני לימדתי אתכם על צורת החשיבה של כלבים, לימדתי אתכם על תגובת fight, או flight, או freeze, או פייסנות, בהתאם לגיל של הכלב, ולמה התגובה הזאת היא כל כך קריטית להבנה באיך כלבים חושבים, איך הם מתנהגים, ואיך הם בוחרים בתגובות שלהם כלפי הסביבה. דיברתי איתכם על למידה רגשית, על התניה הקלאסית, ועד כמה היא חשובה, ולא סתם אנחנו... אומרים כל הזמן, או בגישת הפורסיה, אנחנו מכוונים ללמידה רגשית כמה שיותר נעימה וטובה עבור הכלב, כי אנחנו יודעים ורואים לפי תוצאות של מחקרים מהשנים האחרונות, שחוויה טובה בזמן הלמידה, במיוחד במצבי סטרס, תשפר משמעותית את היכולת של הכלב להתמודד עם אותם מצבי סטרס בעתיד. אז אנחנו שמים על זה פוקוס, ולכן הקדשתי ללמידה הרגשית חלק גדול בפרק, ובחלק האחרון של הפרק דיברתי על איך כלבים פותרים בעיות. במיוחד דרך ניסוי וטעייה ואיך אה, דברים נוספים משפיעים עליהם, כמו הסביבה, כמו למידת חיקוי ועוד. אתם מוזמנים לגשת לפרק ולהקשיב לו, שוב, אם טרם הקשבתם, אל תקשיבו לפרק הזה לפני שהקשבתם לפרק 143. ולפני שאנחנו צוללים, כמובן פינת המאזינים, רק שהפעם... רק שהפעם אין לי איזושהי הודעה ספציפית שאני רוצה להקריא לכם, אלא לספר לכם על פידבק כללי שקיבלתי מה... מכם. בפרק 142 התארחה נטלי בן דוד אל נתן, שהיא בכלל לא קשורה לתחום הכלבים, היא יותר אה, עוזרת לבני אדם לפרוץ גבולות בחיים שלהם, והיא דיברה איתנו על הוויה, ואיך היא משפיעה על מערכת היחסים עם הכלב שלנו ועל איך שהכלב תופס אותנו. ואתם מאוד 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 אהבתם את הפרק הזה והגבתם אליו מאוד מאוד מאוד, מאוד חזק. פי שלוש יותר מאזינים מכל פרק אחר שזה מופרך לחלוטין. ואתם כתבתם לי בהודות עד כמה אתם שמחים שאני יוצא מגבולות אילוף כלבים ומביא כל מיני נושאים חשובים ומרתקים ויוצאי דופן ומקשר אותם לכלבים. אז אני שמח להגיד לכם שלקחתי את הפידבקים שלכם ברצינות גמורה. ואנחנו עושים מאמצים מאוד גדולים להביא לכם עוד אורחים, בדיוק בסגנון של נטלי, כדי לעזור לכם בחיים שלכם באופן כללי, דרך הכלבים שלכם. אני מאוד מאמין שהכלבים שלנו הם שער להתפתחות רוחנית, אישית, תודעתית, מה שאתם לא רוצים. אפילו שפרק בנושא הזה עם הדר גוטמן, חפשו אותו. וכבר שבוע הבא, לפרק הקרוב, הולך להיות אורח מיוחד עם נושא חזק, אני בטוח שתאהבו אותו. אבל היום אנחנו צוללים לתוך איך כלבים לומדים. יאללה, בואו נתחיל. אז הנושא הראשון שאני רוצה ללמד אתכם עליו הוא למידת בריחה, שיכולה להוביל גם ללמידת הימנעות. אלה שני מונחים שונים, ואנחנו קודם כל נדבר על למידת בריחה. והסיבה שחשוב להבין אותה, ואת שתיהן בעצם, זה כי למידת בריחה ולמידת הימנעות הן נפוצות מאוד בגישה המסורתית, לא תמצאו אותן בגישת הפוספרים, ובכל זאת חשוב לי ללמד אתכם על הלמידה הזאת. אנחנו נתחיל עם למידת בריחה, שהיא מושג פסיכולוגי המתאר התנהגות שמתרחשת על מנת להפסיק גירוי בלתי נעים. עכשיו, למידת בריחה היא שונה מלמידת הימנעות. אחר כך אני אלמד אתכם עליה גם. למידת בריחה נועדה להפסיק גירוי בלתי נעים שמתרחש עכשיו, באותו רגע, בעוד שלמידת הימנעות נועדה למנוע בכלל את המגע עם איזשהו גירוי בלתי נעים לפני שהוא מתרחש, בהנחה שהוא עומד לקרות. אז גירוי בלתי נעים יכול להיות לצעוק על הכלב, להכות אותו, לתקן אותו עם הרצועה והקולר, לתקן אותו עם חשמל, עם דוקרנים, עם חנק, להפוך אותו על הגב. כל דבר שהכלב מחשיב אותו כלא נעים, מאיים, מפחיד, מלחיץ, משהו שמאיים על החיים שלו, מאיים עליו או יגרום לו לתחושה לא נעימה, הוא ירצה להבין איך הוא יכול או לברוח מזה, כדי להפסיק את הדבר הלא נעים, או להימנע מזה לחלוטין. לעומת זה, למידה אימנעותית, רק כדי להדגיש את זה, זו למידת התנהגות שיכולה למנוע באופן מוחלט את ההופעה של הגירוי הלא נעים. ובואו אני אתן לכם רגע אי, דוגמאות כדי להבין יותר לעומק על מה אני מדבר. אז הדוגמה שאני ארצה לתת לכם היא על ידי לימוד הליכה ליד הרגל, או חלק מהמפנים יקראו לזה רגלי, פשוט קוראים לזה הליכה ליד הרגל. אז אם אני משתמש בלמידת בריחה, ואז בלמידה הימנותית, כדי ללמד כלב ללכת ליד הרגל, מה שיקרה, שבכל פעם שהוא יתרחק מהרגל שלי, הוא יתחיל לקבל תיקונים. בדרך כלל זה יהיה תיקונים ברצועה, עם איזשהו אביזר שהוא לא נעים לכלב, או שהתיקונים יהיו בעוצמה כזו שהיא לא נעימה לכלב. תזכרו, חייב להיות גירוי שהוא לא נעים, כדי שהכלב ירצה להפסיק אותו. אם אתם עושים משהו כזה והכלב לא מפסיק את ההתנהגות שלו, זה אומר שזה לא נעים לו, או זה לא כזה מזיז לו. ואז הרבה פעמים מאלפים יגידו שכלב צריך איזשהו אביזר יותר מכאיב, או אם י... יעברו מחנק לדוקרנים, או מדוקרנים לחשמל, או זאת אומרת, תהיה איזושהי אסקלציה באביזרים שמשתמשים כדי לאלף את הכלב. אז אם הכלב עכשיו צריך ללמד אותו ללכת ליד הרגל, ואני משתמש בלמידת פריחה, אז היא תמיד תהיה משולבת בתיקונים ובענישה ובחיזוק שלילי, לייצר איזשהו גירוי לא נעים לכלב, כדי שהוא ירצה להפסיק אותו. אז ברגע שהכלב מתרחק ממני, אני מתחיל לתקן אותו. אני מתקן ומתקן ומתקן וממשיך את הגירוי הלא נעים עד שהכלב לומד שברגע שהוא מתקרב לרגל שלי, התיקונים מפסיקים. זאת אומרת שהכלב למד לברוח מהתנהגות אחת להתנהגות אחרת. כי ההתנהגות האחרת מפסיקה את הדבר הלא נעים שההתנהגות הראשונה יצרה. וזה מלמד את הכלב שברגע שהוא מתרחק מאיתנו, לא בטוח לא להיות שם. וזו למידה שהיא מאוד 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 בעייתית, ותכף אני אכנס ללמה. אבל דבר ראשון חשוב להבין, שברגע שהכלב עזב את הרגל, התחלתי עם תיקונים. וזה חייב להיות עם אביזרים שמחאיבים לכלב, אחרת זה לא יעבוד. וברגע שהכלב נצמד לרגל, אני מפסיק לתקן אותו, נהיה לו בטוח, נהיה לו נעים, ואז הוא לומד לברוח מהתנהגות אחת להתנהגות אחרת כדי להפסיק את הגירוי הלא נעים. עכשיו, אם אני רוצה לא לתת לכלב כל כך הרבה תיקונים, אז מה שאני אעשה בתהליך הלמידה זה שלפני שאני מתחיל לתקן אותו, אני אודיע לו שהולך לקרות משהו לא נעים, והוא יכול להימנע ממנה לגמרי, בתנאי שהוא מכיר ויודע איזו התנהגות אני מצפה ממנו. אז אם לפני שאני מתחיל לתקן את הכלב, כי הוא יתרחק ממני ברגלי, אני אומר לו, רגלי, או לידי, או איתי, או קרוב אליי, זה לא משנה איזה מילה אני בוחר, ואז אני מתחיל לתקן אותו, זאת אומרת שאני נותן לו את ההדס-אפ לפני שמשהו לא נעים מגיע, ואני נותן לו את ההזדמנות, לתקן את עצמו, לבוא קרוב אליי לרגל כדי להימנע מהתיקונים. ואז עברנו מלמידת בריחה ללמידת אימנעות. זאת אומרת שלמידת אימנעות יכולה לקרות רק אם הכלב קיבל איזשהו אות מקדים שמשהו לא נעים עומד לבוא. עכשיו, מה הבעיה פה מבחינתי? זה שקודם כל, אם אני מלמד את הכלב שלי שכל פעם שהוא מתרחק מהרגל שלי מתחיל להיות לו לא נעים, אני יכול בקלות ללמד אותו שלחקור את הסביבה ולהתרחק ממני, זה משהו מסוכן, זה משהו לא נעים, יכולים להיות תיקונים שם. ובפרק הקודם אני דיברתי איתכם על למידה רגשית. אז אם עכשיו הכלב שלי מסתובב בעיר, ברחוב, וואטאבר, וכל פעם שהוא מתרחק ממני יותר מדי, הוא ישר מתחיל לקבל תיקונים, או שהוא שומע את האות שאומר לו, אתה בסכנה, אתה יכול לקבל תיקון, ויהיה לך לא נעים אם אתה לא תחזיר את עצמך מיד לידי, וזה תופס לגבי כל התנהגות, אחרת, פה נתתי את הדוגמה של הרגלי, אני יכול להפוך לו את הטיול להיות חוויה מאוד מלחיצה, כי הוא כל הזמן צריך לשים לב, לא רק לסביבה, לא רק למה קורה מסביבו, הוא צריך לשים לב בדיוק למרחק ממני, לאורך הרצועה, האם יש מתח, אין מתח, בדיוק לזווית ממני, כי אחרת יכול להיות שיהיה לו לא נעים. ודמיינו רגע איזה לחץ זה ללכת ברחוב מתוך ידיעה ש... אסור לכם לעבור קו מסוים, אסור לכם ללכת להתרחק במרחק מסוים, יש לכם כל כך הרבה איסורים שאם תעברו עליהם, יהיה לכם מאוד 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 לא נעים. חלק מהמאלפים גם עובדים עם חשמל, זאת אומרת, שקל וקבל חשמל על הדבר הזה. ואני ממש שבוע שעבר הייתי גור עובד עם חשמל, בן חצי שנה, על רגלי, ליד גירויים, והשפת גוף של הגור אמרה הכל. היא אמרה לחץ, פחד, הוא לא הבין. מה לעשות, הוא נצמד לגבר שהלך איתו כאילו חייו תלויים בזה. וזו הלמידה הרגשית שאני לא רוצה. למה? כי אני יודע שכלבים יכולים לקשר כל מיני דברים ללמידה הזאת. אז אנחנו אולי לימדנו את הכלב, אל תעזוב לי את הרגל, תישאר לידי. אבל בגלל שיש למידה רגשית מאחורי ההתנהגות הזאת, אז נורא תלוי מתי הוא חווה את האי-נעימות הזאתי, מתי הוא חווה את הסטרס הזה. כי אם בדיוק עובר כלב ליד, הוא יכול לקשר את הסטרס הזה לכלב. אם עוברת מכונית ליד, הוא יכול לקשר את זה למכונית. זאת אומרת שהכלב יכול לקשר את הסטרס שהוא חווה מזה שאסור לו לעזוב את הרגל לכל דבר סביבתי שקיים מסביבו, כולל אתם. לכן מבחינתי למידת בריחה ולמידה הימנעותית זה למידות מאוד מאוד בעייתיות, שיש להן המון חסרונות. אם אתם רוצים לדעת יותר על החסרונות, יש פרק על תופעות הלוואי של ענישה. כל החסרונות וכל התופעות לוואי שנועה ואני מדברים עליהן שם, הן תקפות כדי להבין את החלק הזה על התופעות לוואי של למידת בריחה ולמידה אימנותית. אני לא אכנס לזה כאן, כי זה מאוד מאוד ארוך. לעומת זאת, אם אני מלמד כלב בגישת ה-14 על בסיס חיזוקים, שלא כדאי לו לעזוב לי את הרגל, אני בעצם מלמד שהאזור מסביב לרגל שלי הוא אזור שמאוד משתלם להיות בו. וכמו שבאילוף מסורתי משתמשים באביזרים כמו חנק, חשמל, עוד עוקרנים, כדי לאלץ את הכלב להישאר ליד הרגל, אז לנו בפוספרי יש אביזרים שמתאימים לא, לא, לאימון הזה. בהתאם, יש לנו את הריתמות נגד משיכה. אם זה כלב מאוד חזק לעומת הבן אדם שמוליך אותו, אפשר להשתמש בריתמות ראש, שזה האלטי וג'נטל כלבים שלא כזה מושכים, במיוחד כלבים קטנים, אפשר להשתמש איתם עם ריתמות רגילות. בכל מקרה, המון כלבים, כשמורידים אותה, את הקולר ואת הרצועה מהקולר, הם מרגישים הרבה יותר נוח והרבה יותר נעים, יש להם פחות לחץ על הגוף. קולר זה הדרך הכי גרועה להוליך כלב, ואז הם מרגישים טיפה יותר משוחררים, טיפה יותר נעים להם בטיול, ויש הרבה כלבים שרק המעבר לרתמה אפילו רגילה. עושה את העבודה ומפחית את המשיכות, ואז יש לנו יותר יכולת לעבוד איתם, להישאר ליד הרגל. ואם אני לא רוצה שהכלב יעזוב אותי או יתרחק ממני, יש לי טכניקות ללמד אותו. יש קורס שלם על איך לטייל עם הכלב בהרמוניה, באתר דוגיטלי של רון מורד. אתם מוזמנים ללכת לבדוק אותו, יש לכם קישור למטה לפורטל של דוגיטלי. ויש שם את כל המידע על איך לעשות את זה, כולל תרגולים, כולל הדגמות, כולל האביזרים שאתם צריכים. אתם מוזמנים ללכת ולראות. אה, עכשיו גם זה מחיר מבצע של 97 שקלים. אם יש לכם בעיית משיכות בטיולים, סביר להניח שזה יפחית ויצמצם משמעותית, או אפילו יפתור לכם את הקושי הזה. אז בלמידה המנעותית שמבוססת תמיד על למידת בריחה, בלימוד רגלי ללכת ליד הרגל, אני מלמד את הכלב שרחוק ממני, זה מסוכן, ולידי אין תיקונים. זה לא אומר בהכרח שלידי בטוח, כי מאוד תלוי מה עושים עם הכלב בשאר האימונים שלו, ואיך מלמדים אותו עוד התנהגויות יותר סטטיות מולנו, כמו לשבת, כמו ארצה, כמו סטי, כמו קשר עין, אני לא יודע, זה תלוי גם בזה. אבל לצורך הלמידה של הרגלי, להתרחק מאיתנו זה מסוכן, ובלמידה דרך ה-14, אם אני, האם הכלב מתרחק ממני, לא מסוכן לו, לא, אני פשוט עוצר את הטיול, אני לא מתקדם, אני קורא לו לחזור, אני מלמד אותו שהוא לא יכול ללכת לאן שהוא רוצה, והוא לא יכול ללכת אה, לכל מקום. ויש זמנים בטיול שהוא חייב ללכת לידי, כי זה מה שאני מלמד אותו וזה מה שאני רוצה, כי זה מה שנוח לי, וזה גם יכול להיות מותאם לסביבה שאני מטייל עם הכלב, במיוחד אם הוא ריאקטיבי או תוקפן ואני צריך שהוא יישאר קרוב אליי. לא לה, למשל, הולכת רוב הטיול לידי, אני מעט מאוד נותן לה ללכת רחוק ממני, מהסיבה מה הפשוטה שהיא יכולה להתנפל על בן אדם או כלב שאני פספסתי או יפתיע אותי, לא מוכן לתת לזה לקרות, אז היא הולכת לידי, ורפויה, ואיפה שאני יכול, אני נותן לה יותר חופש ברצועה, והיא יכולה להסתובב. אבל היא לא למדה שלא בטוח להיות רחוקה ממני, היא למדה שמאוד משתלם להיות לידי, ואני פשוט עקבי ומקפיד על זה בצורה מאוד 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 קפדנית, ואז היא גם לומדת להיות עקבית בעקבות זה. אני אדבר על חלק של העקביות בסוף, על, איך, על איך אנחנו משפיעים על הלמידה של כלבים. אז בגישת הפוסר, כן, לומד שמאוד משתלם להישאר לידינו, והוא לא יכול פשוט ללכת לאן שהוא רוצה. הוא לא חווה סכנה, הוא לא חווה משהו לא נעים. אנחנו מפחיתים משמעותית את הסיכון שהוא יעשה כישורים לא טובים לסביבה בגלל שהוא חווה סכנה, כי יש תיקונים ויש דברים מלחיצים ולא נעימים ומכאיבים כתוצאה מלמידת הימנעות ולמידת בריחה. וכדי להבין את זה עוד יותר לעומק, צריך להבין עוד נקודה מאוד מאוד פשוטה. זה שכל יצור חי בעולם שואף למקסימום טוב ולמינימום רע. לכן הצורת למידה הזאת היא מאוד אפקטיבית כדי ללמד התנהגויות. ובהרבה מקרים, אנשים תופסים את, ה, את השיטה הזו כמין קסם. וואי, הכלב משך אותי, ותוך כמה תיקונים, תוך כמה דקות, זהו, הוא לא מושך אותי יותר. ברור, כי זה מכאיב לו ולא נעים לו, והוא רוצה מקסימום טוב, אז ברור ש... ומינימום רע, אז ברור שהוא יימנע מזה. ברור שהוא יבין וילמד מאוד מהר שכדאי לו להיזהר ולשים לב להתנהגות שלו מעכשיו. אבל שוב, אני חוזר ללמידה הרגשית ולכישורים הנוספים שהכלב עושה בזמן הלמידה ובאופן כללי. והרבה פעמים, כדי שזה ייטמע ויוטמע, אתם תמיד תצטרכו לתקן את הכלב. אתם תמיד תצטרכו להזכיר לו דרך תיקונים וענישה שהוא לא יכול ללכת לאן שהוא רוצה ולמשוך כמה שהוא... אי אפשר. אתם... אין כזה דבר שמפסיקים לתקן את הכלב. אין כזה דבר. ברגע שמא' אומר לכם שמתישהו אתם לא צריכים יותר לתקן את הכלב, והוא ידע לעשות את ההתנהגות לבד, פשוט או לא מבין בהתנהגות או משקר לכם, רק כדי שתיקחו את השירות שלו. אין התנהגות שממשיכה בלי חיזוקים או בלי שיש עליה סנקציה. אין, לא קיים כזה דבר. כל יצור חי בעולם ימשיך התנהגות כי היא מתגמלת אותו, ויפסיק התנהגות כי הוא חווה עליה משהו לא נעים. ברגע שיש התנהגות שהוא כן רוצה לעשות, והדבר הלא נעים מפסיק, יש מונח בפסיכולוגיה שנקרא החלמה ספונטנית, ההתנהגות חוזרת. למה? כי היצור, הכלב, הבן אדם, הילד, מאוד רוצים לעשות את ההתנהגות, אבל לא התאפשר להם כי הייתה סנקציה מספיק חזקה שמנעה מהם לעשות את ההתנהגות. אבל אם הרצון עדיין נשאר שם, כמו מרדף ברגע שנפסיק את הענישה, הכלב יחזור לרדוף אחרי חתולים. אם הכלב מאוד רוצה למשוך בטיולים כי הוא חרד, כי הוא בסטרס, והסטרס גורם לו ללכת מאוד מהר, נוריד את התיקונים, הוא יחזור למשוך. זה מה שהרבה אנשים אומרים לי כל הזמן. כן, הורדתי את החנק, הורדתי את הדוקרנים, ראיתי שהכלב לא למד שום דבר, הוא חזר למשוך אותי, והתיקונים בקולר לא משפיעים עליו. ברור שזה לא משפיע עליו, הוא חווה דוקרנים וחנק, איך הקולר ישפיע עליו? באותו קנה לחיזוקים, אם אני לימדתי כלב באמצעות חיזוקים להתמיד בהתנהגות מסוימת ועכשיו אני מוריד לו את החיזוקים או מפחיד אותם לרמה נמוכה מדי, ההתנהגות שלו תפסיק, במיוחד אם הוא רוצה לעשות משהו אחר. זה אלה חוקי החיים, חברים, אלה חוקי החיים. התנהגות ממשיכה כי יש עליה חיזוק ותגמול, והתנהגות מפסיקה כי יש עליה סנקציה מאוד חמורה. אבל להפעיל סנקציה, יש לזה מחירים לפעמים מאוד כבדים. וללמד דרך חיזוקים חיוביים, זה אולי לא יהיה פרפקט 100%, ואולי לא תקבלו ציוט מהכלב, בדיוק באותו רגע שביקשתם, בשנייה שרציתם, בכל רגע שאתם רוצים, אבל לפחות אתם נמנעים מהמון המון תופעות לוואי וסכנות אחרות. בהתפתחות של הכלב שלכם, וזה תופס לגבי ילדים, וזה תופס לגבי אם יש לכם בוס בעבודה או אם אתם בוס בעבודה לאנשים אחרים, זה לא משנה. זה תופס לאורך כל מערכות היחסים שיש לנו עם אנשים, עם כלבים, עם חתולים, עם ילדים, עם כולם, כל עוד הם יונקים, כמובן. אז סיימנו עכשיו עם החלק על למידת בריחה ולמידה הימנותית, ואנחנו נעבור לחלק של למידה שהיא תלוית גזע וגנטיקה. אז קודם כול, כדי צריך לזכור שאת הגזעי כלבים האדם יצר, אנחנו. אנחנו לקחנו כלבים קדומים, זיהינו אצלם כל מיני תכונות התנהגותיות שמשרתות אותנו, כמו למשל לראות חיות אחרות, כמו אצל כלבי הרועים, לשמור, כמו עם כלבי הצאן, או כלבים שיודעים להביא לנו דברים ולשחרר ורוצים שנשחק איתם, או שיש להם... איזושהי אה, תכונה של משחקיות מאוד גבוהה. אז זיהינו את התכונות האלה ולקחנו כלבים, הרבנו אותם אחד עם השנייה, ולאט-לאט, במשך כמה מאות שנים, יצרנו גזעים שיש להם תפקידים מסוימים, שימוש מסוים, לפעמים שימוש מאוד מאוד ספציפי, וככה פיתחנו את הגזעים. וכתוצאה מזה, התפתחו כל מיני תכונות גזע שמאוד מאפיינות את אותם גזעים, שבלי התכונות האלה, אנחנו לא נוכל להשתמש בהם לשימוש הספציפי שלשמו פיתחנו אותם. וזה בא ביחד, וחלק מההתנהגויות האלה, או התכונות, יותר נכון, מאוד יכולות לשמש אותנו, אבל אם אנחנו ניקח כלב כזה, עם תכונה כזאת, ונשים אותו בסביבה שהיא לא מתאימה לו, אנחנו נקרא לזה מה שנקרא בעיה התנהגותית. אצל הבורדורקול היא... רואים את זה בצורה הכי משמעותית. בוטרקולי עם יצר ראייה גבוה, שלא הולך ורואה כבשים או עדרים או וואטאבר, והוא נמצא בדירה, בבית סגור, הוא יתחיל לרדוף אחרי צללים, הוא יתחיל לרדוף אחרי מכוניות, הוא יתחיל לרדוף אחרי ילדים ברחוב, הוא יהיה כלב בלתי נסבל לגידול. לא משנה שזה אחד הגזעים הכי טובים, הכי יעילים, הכי אפקטיביים, הכי ורסטיליים שהאדם יצר. ברגע שהכלב יהיה בסביבה לא מתאימה, אנחנו נקרא לזה בעיה התנהגותית. עכשיו, על אותו משקל, אם אני הבאתי גזע מסוים הביתה, עם תכונות מסוימות, ואני רוצה שהוא יעשה איזושהי פעילות או פעולה שלא תואמת את התכונות שלו, יהיה לי קשה מאוד ללמד אותו. אבל אם אני אביא אותו לעשות פעילות שמאוד תואמת את התכונות שלו, יהיה לי מאוד קל ללמד אותו. לפעמים אפילו מהצד זה יראה כמו קסם. וואו, איך הכלב לומד כל כך מהר את מה שאני רוצה שהוא יעשה? כי זה מוטבע בתוך הגנטיקה שלו. זה מוטבע שם. אנחנו יצרנו את זה בצורה מלאכותית. לכן זה נראה כל כך קל, ולכן מאוד קל ללמד את הכלב. ואם אני חוזר רגע לבורדר קולים ממקודם, עם היצר ראייה הגבוה שחי בעיר ולא מקבל פעילות של ראיית כבשים, אז תהיה לו למידה גנטית, למידה שהיא טבעית לא, מאוד מהירה של מרדף אחרי מכוניות, קורקינטים, אולי אפילו לראות את הילדים בבית. ויהיה מאוד קשה להוציא אותו מזה, כי זה פשוט גנטיקה. זה חלק ממנו, זה חלק ממה שהוא נולד לעשות. וכדי שנוכל להבין את הנקודה יותר לעומק, בואו ניקח כמה דוגמאות של גזעי כלבים, ובואו נשאר רגע עם הבורדר קוליקי, באמת, הדוגמה שלו היא הדוגמה הכי טובה. אנחנו פיתחנו את הבורדר קולי כדי שהוא יעזור לנו לראות עדרים, כבשים, עיזים ועוד, כל מה שבעצם אנחנו נרצה לנייד ממקום למקום, ובמיוחד אם אלה עדרים מאוד גדולים, אתם יכולים לראות את זה באוסטרליה ובניו זילנד ובארצות הברית, אנחנו חייבים את העזרה שלהם כי הם מאוד מהירים, הם יכולים לעשות עבודה ממרחקים מאוד מאוד גדולים, ויש להם את היכולת לראות בצורה אינטואיטיבית, בצורה ש... אנחנו לא צריכים ללמד שום דבר. אם יש לכלב, לבורדר, יצר ראייה בריא, אנחנו לא צריכים ללמד אותו כלום. הוא נולד, יודע לראות כבשים, פחות או יותר. אנחנו נצטרך כמובן לעדן לפעמים התנהגויות מסוימות, או לעזור לו לשפר את ההתנהגויות, או לפעמים ללמד אותו לא לנשוך את העקבים של העיזים, אלא רק לראות אותם עם העיניים שלו. ואם אנחנו ניקח כלב כזה שיש לו יצר ראייה מאוד גבוה, ש... אחת התכונות הכי חשובות ליצר ראייה טוב ובריא זה קשר עין. ואם אני רוצה לקחת כזה בורדר קולי ולהמיר אותו להיות כלב אג'יליטי, או כלב אלוף עולם בריקודים עם כלבים, הקשר עין הוא... תהיה אחת התכונות הכי משמעותיות שאני אצטרך. כי לא לכל הכלבים יש את הקשר עין שיש לבורדר קולי, למלינואה, לרועה גרמני, לרועה אוסטרלי, לקלפי, כל הכל באירועים האלה. אין. הקשר עין הזה הוא מה שמאפשר לנו להיות איתם בתקשורת מתמדת ובלתי פוסקת, ומה שמאפשר להם לזהות את הניואנסים הכי קטנים בשפת הגוף שלנו, שמספיק שאני ממצמץ רק עם עין ימין, הכלב שלי יודע, אה, ביקשת שאני אעשה ופליק פלאק באוויר. כן, לרמה כזאת. כי הם כל הזמן מסתכלים עלינו, הם כל הזמן בוחנים אותנו, הם כל הזמן לומדים. את הסימנים הקטנים שהם מקבלים מאיתנו כדי לדעת מה לעשות. אם אני אנסה לעשות את אותו הדבר עם סלוקי, עם כנעני, עם איזשהו כלב שפיץ כמו עקיתה או סמוייד, אין סיכוי. זה יהיה ברמה כל כך נמוכה שלא יהיה אפשר ללכת עם זה לתחרות. למה? כי אין להם את התכונה הזאת של קשר עין. ללמד בורדר קולי קשר עין לומד בדיוק שנייה וחצי. ברגע שהוא קלט שהוא יקבל על הקשר עין חיזוק, גמרנו. ומבחינתו, אה, זה גם בא לי טבעי להסתכל עליך ועוד אתה נותן לי על זה חיזוק? <coughs> קלה קלות, אני עושה את זה עכשיו. ולא רק זה, לבורדר קולי יש את היכולת להיות מולטי-טאסקינג, משהו אה, מאוד משמעותי שאין לכל הכלבים. מה זה אומר מולטי-טאסקינג? זה שגם כשאני מסתכל על, הכל, על הכבשים באינטנסיביות, אני יכול להקשיב למה אתה אומר לי ומה אתה רוצה ממני וליישם את זה ברמה מאוד גבוהה. כל מי שיש לו כלב כנעני, או איזשהו כלב בר, או קווליר, או איזה שיצור, או משהו מהכלבים האלה, להם למשל מאוד קשה גם להיות מרוכזים במשהו בסביבה, גם להקשיב לכם, פשוט לא חלק מהתכונת גזע שלהם, זה לא משהו שאנחנו פיתחנו. ולכן הרבה מאוד אנשים, והרבה מאוד מאלפים, נגררים לענישה, כי הם לא משקיעים מספיק זמן בפוקוס, והחזרת פוקוס, וצומת לב ומשך של תשומת לב, להישאר עלינו בתשומת לב, הם נגררים לענישה, כי הם לא מודעים לזה שלגזע שהם מאמנים או למה שהכלב שלהם מעורב בו, אין את התכונה הזאת של קשר עין, אין את התכונה הזאת של אינטנסיביות, אין את התכונה הזאת של מולטיטאסקינג, של להיות מפוקס על משהו בחוץ ולהיות מסוגל להקשיב, אין להם את זה. אז הם נגררים לענישה. ואנחנו נשאר רגע עדיין על הבורדר קולי, כי... תכונה נוספת, מובנית, שאנחנו טיפחנו, שקיימת בגזע הזה, היא היכולת להבין ולבצע התנהגויות מורכבות אחת אחרי השנייה, מה שנקרא שרשרת התנהגויות. אנחנו יכולים בקלות מאוד ללמד בורדור קולי לעשות שרשרת התנהגויות מאוד מורכבת, מאוד מסובכת, ויותר מזה, להתמיד בה, להתמיד בה ולא לפרוש באמצע כל התהליך הלמידה היה איכותי. אני לא מכיר הרבה כסאים שמסוגלים לעשות את זה. אבל בין אלה שכן יכולים ומצליחים, אתם יכולים למצוא את הפודלים, רואים גרמנים, רואים אוסטרלים, אפילו אולי חלק מגזעי ספורט, כמו לברדור, כמו גולדן, בדרך כלל הם כן יהיו מסוגלים. אבל עדיין אין תחרות למהירות, לאינטנסיביות, למהירות הלמידה וליכולת הביצוע של בורדר קולי ברוב המשימות האלה. לא סתם, זה הגזע הכי נפוץ שיש בקרב מאלפים. כי מאוד קל לאמן את הכלב הזה, מאוד קל להגיע איתו לתוצאות גבוהות, ומאוד קל להפוך אותו להיות מה שנקרא כרטיס הביקור. אם תראו אי פעם מאלף עם כלב לא שגרתי למאלפים, והכלב שלו מאולף ברמה מאוד גבוהה, תדעו שהמאלף הזה או המאלפת הם ברמה מאוד גבוהה. כי היה הרבה יותר קשה לאמן את הכלב הזה? לקח להם בטח יותר זמן, זה דרש מהם יותר השקעה, יותר התמדה, יותר מחקר על איך כלבים לומדים, כדי להביא את הכלב שלהם לרמה גבוהה. זה לא אומר שמי שהביא את הבורדר קולי, ההורג הרמני שלו לרמה גבוהה, הוא לא מאלף טוב, אבל בעיניי, להביא כלב עם יכולות יותר נמוכות לרמה גבוהה, זה יותר מרשים. ואם עוד משהו קטן על העניין הזה, תשבחו את מי שאימן את הכלב. לא את הכלב, גם אם הכלב הוא חכם ומעולה וזה, אבל עדיין, כדי שהכלב יתפקד ברמה גבוהה, הוא צריך מאמן ברמה גבוהה. אז תמיד תחמיאו גם למי שאימן את הכלב או ימנה אותו, זה הרבה יותר אה, נכון. ובואו נעבור לעוד גזע מאוד מעניין. הפעם לקחתי את הבלאדהאונד. בלאדהאונד זה גזע מרתק, כי זה הגזע עם כמות קולטני הריח באף הכי גבוהה שיש. זה כלב שיכול להריח... קמצוץ של ריח, הכי הכי קטן ממרחקים עצומים. והוא לא צריך לגשש על הרצפה כדי לזהות את הריח. הוא יכול גם לארח את זה באוויר, דרך התנהגות שנקראת פשפוש. יש גישוש, שזה לארח על הקרקע, ופשפוש, שזה לארח את האוויר. והיכולת הזאת, היא אותם להיות כלבי חיפוש נהדרים, פשוט מדהימים, כל עוד הם נמצאים באקלים שמתאים להם. כי הם לא יכולים לעבוד באקלים חם מדי. בגלל המבנה של האף שלה, שלהם, והם לא יכולים לעבוד בטמפרטורות קרות מדי, כי הם, אין להם הרבה פרווה שמגנה עליהם. אז כל עוד הם בטמפרטורות הנכונות ובאקלים הנכון, אין כלב שיכול להתחרות ביכולת האיתור, הגישוש והחיפוש שלהם. עכשיו, כמו עם הבורדר קולי, אני לא צריך ללמד blood down לגשש ולפשפש. אני לא צריך. זה משהו שהוא כל כך טבעי לכלב הזה, שתהליך הלמידה מ... אותו ממצב של... אתה מריח את הריח הזה, את החולצה הזאת, תמצא לי את הבן אדם. התהליך של להביא את הבלאד דאון ללחפש את הבן אדם בפועל הוא מאוד קצר. אבל אם תיקחו רגע את הכלב הזה ותשימו אותו בעיר כמו רמת גן, שהיא לא העיר הכי נקייה בעולם, מה לעשות? גרתי שם שמונה שנים, אני יודע. ותצאו לטייל איתו ברחוב. אגב, זה יקרה גם עם ביגל, זה יקרה גם עם בסט-האונד, כל כל כלבי ההאונד למיניהם, שהם עובדים עם האף שלהם. האף שלו יהיה קבור ברצפה. כל הזמן ימשוך אתכם לכיוון אוכל, הוא כל הזמן יחפש אוכל סביר להניח. ואם יש לו איזה שהם חרדות או איזה שהם פחדים, נגיד מכלבים, הוא יוכל להריח כלב במרחק של איזה 50-60 מטר מכם, באיזה רחוב אחר לגמרי, ולכם לא יהיה מושג שהוא כרגע עוצר בטיול, הוא כרגע לא רוצה להתקדם, או הוא מושך אתכם לכיוון אחר, כי הוא הריח כלב שהוא לא אוהב, או כלב שמפחיד אותו, שאולי תקף אותו, באיזה... רחוב אחר. או שהוא מריח אוכל חתולים, לא סתם הגרגרים היבשים, אלא בא איזה דודה כזאתי ופינקת החתולים באורז ובשר ומשהו ריחני וטעים ממש, והוא מריח את זה 80 מטר, 100 מטר אפילו מאיפה שאתם נמצאים, והוא גורר אתכם לשם, הוא רוצה להגיע לבשר, כי הוא מסוגל להריח את זה. קחו סמוייד, לא בטוח שהוא יריח מהמרחק הזה בתוך עיר עמוסת גירויים וריחות נוספים. פלאדאונד, כנראה כן יריח את זה. ואז, תכונת גזע שיכולה לשמש אותנו בלאתר נעדרים ובעבודה מאוד מורכבת, מאוד מסובכת ומצילת חיים, כלב כזה בעיר יכול להיות סיוט לגדל אותו. אבל הנקודה כאן היא זה שאם אני רוצה לקחת וללמד כלב כזה לאתר נעדרים, זה יהיה לי מאוד קל. מאוד קל. אם אני ארצה לקחת כלב אחר, אפילו רועה גרמני לצורך העניין, תהליך ערוך. עכשיו, אתם יכולים לשאול אותי, ובצדק, אבל גיא, יש מלא אירועים גרמנים ומלינועות ככלבי משטרה וכלבי צבא, והם עושים את עבודת הריח. או, נקודה ממש טובה למי שחשב עליה, זה כי הרבה יותר קל לאלף גרועים גרמנים ומלינועות או אירועים בלגים מאשר בלאדאון. בלאדאון, למשל, מאוד קשה לאלף אותו, מאוד קשה לגדל אותו. זה כלב סופר עצמאי. למה? כי אם אני רוצה שהוא יחפש נעדר, או כל דבר אחר, אני בדרך כלל, שולחים אותו עם, היום כבר, כן, היום עושים את זה, עם משדר GPS, לך תמצא, אנחנו אחריך. אם צריך, מרימים מסוק לאוויר, אם אפשר, או נוסעים אחריו ברכב, או רצים אחריו. אבל אם אנחנו נרצה אה, ללכת איתו עם רצועה, יהיה לנו מאוד קשה לעמוד בקצב שלו, כי הוא מסוגל להריח ולגמוע מרחקים בקצב מטורף. אני לא אשכח שבבית ספר לאילוף, אצל אבני רז, הוא סיפר לנו איזה סיפור שאותו אני זוכר הכי הרבה. הוא אמר שיצא לו לעבוד עם בלאדאונדים, ומבחינתם, ברגע שהם עלו על הריח, הם היו רוצים לשחרר את הבלאדאונדים מהרצועה ולהרים מסוק באוויר, ומה שנקרא, לרדוף אחריהם ולעוף אחריהם, כי הם לא היו עומדים בקצב שלהם. וזה הופך את העבודה איתם להיות קצת יותר מורכבת ויותר קשה אולי. ואם אני צריך מבלאדאונד שיעשה קצת יותר פעולות מאשר רק לחפש, זה אני אהיה מאוד מוגבל. אבל אני יכול לקחת רועה גרמני לצורך העניין, או רועה אה, בלגי, גם ללמל אותו לחפש, גם ללמל אותו להיות כלב מרדף, גם ללמל אותו להיות יותר קשוב ועם יותר תשומת לב אליי, ואלי הרבה יותר קל איתו. אבל כן יש מקומות שאני יכול להגיד לכם שמביאים בלעדאונדים רק לשם החיפוש ולא מצפים מהם לשום דבר אחר כמעט, וזה כל מה שהכלב עושה. ובמקומות שזה אולי שטח יותר קשה לחיפוש, יביאו את הביגלים, או יביאו בסט-האונדים. הם יכולים לעשות את אותה עבודה, והם, אבל הם לא יכולים לגמוע את אותם מרחקים. אבל אם אני צריך לחפש ברדיוס יותר קטן, ואולי אפילו באזור יותר קשה להסתובבות ולהליכה, יכול להיות שהכלבים הקטנים יהיו יותר טובים לעבודה הזאת. אבל שלושתם יכולים לעשות פחות או יותר את אותה עבודת חיפוש וגישוש. ואני אחזור שנייה לבלאדאון, כי אם אני אקח כלב כזה עוד פעם, ואני אשים אותו בעיר, ואני ארצה לגדל אותו כחיית מחמד, כמו רועה גרמני, ואני אלך למאלף, אני אגיד לו, שמע, אני רוצה שהבלאדאון שלי, אני רוצה לשחרר אותו, ואני רוצה שהוא יחזור אליי. זה יהיה מאוד קשה ללימוד, כי כל ריח קטן ידליק אותו ויגרום לו פשוט ללכת אחרי הריח, כי זה מה שהם עושים. כנ"ל הסקים למשל, האסקים לא ילכו אחרי ריח מסוים, הסקים פשוט אוהבים מרחבים ואוהבים לרוץ ואוהבים ללכת ואוהבים להתרחק, הם מאוד עצמאיים, בדיוק כמו הבלאדאונד, אז גם אותם יהיה קשה ללמד לחזור אלינו. זה לא משהו שזה בלתי אפשרי, אבל הציפיות שלי מללמד אליי בלאדאונד יהיו שונות לחלוטין מאשר ללמד פוטר קולי או רואה או כלב מעורב. שאני רואה שיש לו אוריינטציה מאוד גבוהה לחזור אליי, לבוא אליי, להיות לידי, לעשות איתי משימות, אה, הוא מאוד אוהב להתאמן איתי, זה יהיה הרבה יותר קל. עם בלאד דאון, שממש לא אוהב להתאמן ולעשות תרגילי אילוף בסיסיים, הם שונאים את זה, וגם מי שמנסה ללמד אותם מהר מאוד פפ, מבין שלא כדאי להתאמץ, אז מי שרוצה לגדל בלאד דאון צריך להבין שמהר מאוד הכלב הזה, יפעל לפי האינסטינקטים והנטיות הטבעיות שלו ללכת אחרי ריחות, לברוח לכיוון ריח מסוים, אם זה נקבה מיוחמת, במרחק של כמה מאות מטרים ממנו, איזי פיזי, הוא ייעלם לך מהבית בלי בעיה. צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. ואז אם אני רוצה ללמד לו את הדברים ההפוכים מזה, כמו שאמרתי, לבוא אליי, לא לקחת דברים מהרצפה, לא למשוך אותי לריחות, זה יהיה מאוד קשה, כי זה מנוגד לאופי ולטבע. של הגזע. ואם כבר אנחנו מדברים על טבע של גזע, זה לא בדיוק גזע, בואו נדבר רגע על כלבי הבר, כי אצלם אין אמנם גזע ספציפי, אבל אנחנו יכולים כן לזהות כל מיני תכונות אופי מאוד דומות מאחד לשני, גם אם אין שוב, גם אם אין גזע. אחת התכונות המאוד בולטות שלהם זה היעדר יכולת להתמודד עם אומס עירוני, רעשים, ריחות, כמות אנשים, כמות כלבים, הצורך וההכרח ללכת על מדרכה בקווים ישרים, במקום פשוט לנדוד, ללכת ימינה, שמאלה, אחורה, ימינה שוב, קדימה, בואו נחזור קצת אחורה. ככה הם הולכים. אם טיילתם עם כלב כזה בפארק, אתם לא הולכים בקו ישר, הם לא הולכים בקו ישר. כמעט אף כלב לא הולך בקו ישר, אבל בגלל ש... אנחנו יצרנו גזעים שיהיה לנו נוח לגדל אותם, ואת רובם אנחנו מגדלים בבית, אז אנחנו יכולים לעשות להם את ההתאמות האלה, שיהיה להם סבבה ובסדר ללכת בקו ישר. עם כלבי בר או כנענים, לצורך העניין, זה הרבה יותר מורכב וזה הרבה יותר קשה. אז כלבי הבר שמתקשים להתמודד עם עומס, ואנחנו יודעים שהם לא כלבים שאנחנו פיתחנו, אז רמת הקשב שלהם אלינו מאוד נמוכה. היכולת שלהם למולטיטאסקינג כמעט ולא קיימת. יש להם uh, נטייה לצבור סטרס וחרדה, ועוד איך. יש להם קושי להתמודד עם שינויים ואזורים חדשים והחלפה של סביבה, בין אם זה הכלבים שהם היו רגילים לראות אותם ברחוב ופתאום עברתם לשכונה אחרת והם לא מכירים את הכלבים, יהיה להם קושי להסתגל, הם אפילו יכולים להפוך לריאקטיביים לכלבים. אנחנו מכירים, ואם אתם מקשיבים לפודקאסט באופן הדוק, אתם יודעים את כל הבעיות האלה. ואם אני יודע את זה על הכלב, אני לא אצפה ממנו להתנהג כמו בורדר קולי, אני לא אצפה ממנו להתנהג כמו כלב, אפילו לא בורדר קולי, כלב שקל לאלף אותו. כל כלב מעורב שמראה אוריינטציה מאוד גבוהה אלינו, ורצון גבוה ללמוד, ואוהב לקחת חטיפים, ואוהב אולי לשחק. כבר פה יהיה לי פער מאוד מאוד גדול, ואני לא יכול לצפות מכלב בר שיהיה כזה. והבעיה היא זה שהרבה מאלפים שמגיעים אליכם כדי לאלף את הכלבי בר האלה, מתייחסים אליהם כאל... עוד כלב, הוא מסוגל לעשות מה שאתם רוצים? מבטיחים לכם בפרסומות, תביאו את הכלב, אנחנו נאלף אותו, הוא יהיה פרפקט, כאילו תביאו לנו רועה גרמני או רועה בלגי, ויהיה לנו מאוד קל לאלף. לא, זה כלבים שבדרך כלל שוברים את הרוח שלהם, שמים עליהם חשמל כדי להכריח אותם להתנהג בצורה מסוימת, כי מאוד קשה לאמן אותם, מאוד קשה לתפוס את התשומת לב שלהם, בטח מול גירויים, בטח מול טריגרים, ובגלל זה אני, יצא לי לפתח שיטות, שכל המטרה שלהם היא שהלמידה של כנענים תהיה פשוטה, תהיה קלה, שאנחנו לא נעמיס עליהם, כי אני יודע שברגע שנעשה את זה, זהו, איבדנו את הכלב. הוא לא ירצה להשתתף באימונים יותר. עשית על זה פרקים שלמים על למה אנחנו מאבדים את הכלבים בתוך האימון והם פורשים ולא רוצים להתאמן איתנו. אבל אם אני אקח כלב כזה, כלב בר, ואני אחיה איתו בסביבה שהיא הרבה יותר שקטה, היא לא עמוסה, האנשים שחיים מסביבו והכלבים מסביבו הם יחסית קבועים ויש לו הרבה מרחבים והרבה שטח. הוא יהיה כלב יחסית רגוע, שיהיה הרבה יותר קל לאמן אותו ולאלף אותו, כי הוא חווה פחות סטרס וחי פחות סטרס, ואני אוכל ליהנות ממנו יותר. זאת אומרת שאת הכלבים האלה, ואני אמרתי את זה המון המון פעמים, אני לא הייתי מגדל בתוך עיר אם זו הייתה בחירה שלי, אם הייתי יודע ש... כאשר אני הולך לעמותה ומראים לי כן, אומרים לי כן, זה כלב בר, אני אומר, אה, ah, אני חי בעיר, אני לא רוצה לגדל כזה כלב בעיר, רק אם היה לי את הידע הזה מוקדם. אם אני חי במושב, והכלב חברותי לאנשים, יופי, פנטסטי, אני אביא את הכלב. גם יהיה לי כלב התראה ממש טוב, ושלרוב לא תוקפן, הם רובם לא, לא תוקפנים באמת, גם יש לי כלב שיהיה לי מאוד כיף לטייל איתו, כי הם מאוד אוהבים לטייל, במיוחד אם יש לי שטחים פתוחים ליד הבית. כלב שיכול להסתגל כמעט לכל בית ולכל משפחה, כמעט, הם, הם כלבים שסך הכל מאוד נאמנים ל, למשפחה, גם אם הם לא מפגינים חיבה בצורה שאולי היינו מאוד רוצים, אבל רובם יש להם קשר טוב עם המשפחה והבית, הם מאוד נאמנים. פנטסטי, למה לא? אני יכול מאוד ליהנות מכלב כזה. אז גם איתם, עם הכנענים האלה, אם אני רוצה שתהיה לי יכולת ללמד אותם ברמה גבוהה, אני חייב שהם יחיו בסביבה שמתאימה להם. ואם אני אשים אותם בסביבה שלא מתאימה להם, יורדת. ואם אני צריך לקחת למידה אחת ספציפית אצל כלבי בר שאני לא צריך ללמד, אני לא צריך לגעת בה בכלל, זה לשמור על הבית. לכמה מקרים יש כלבים שפשוט נובחים חופשי. לא הייתם צריכים ללמד אותם, לא הייתם צריכים להגיד להם שום דבר. הם נובחים על הדלת, על רעשים מחוץ לדלת, על רעשים מלמטה, הם פשוט עושים את זה באופן טבעי. התחילו בגיל חמישה, שישה חודשים, שבעה חודשים, תלוי מתי אימצתם את הכלב לא צריך ללמד שום דבר, כי זה בילט אין. ולפעמים הם גם לוקחים את זה החוצה לרחוב ושומרים עלינו גם שמה. ואם אני אמשיך את הקו הזה של טריטוריאליות ושמירה, אז בקצרה, בואו נדבר על כלבי צאן, על כלבי הדרים. מרמנו, פירינאי, קווקזי, רועי אסיאתי, קרבאש, עקבאש, שני טורקים, אני מאוד אוהב את העקבאש, אגב, ולא לה קצת מזכירה, עקבאש בצבע ובגודל ובשמירה אותם לא צריך ללמד לשמור על העדר. לא צריך. שמים אותם עם עדר בגיל מאוד מוקדם, גורמים להם לחשוב שהעדר הוא חלק מהם, חלק מהמשפחה, מהלהקה שלהם. שמים אותם עם עוד כלב בוגר שמראה להם איך שומרים. טיק טק, יש לכם גור שיודע לשמור. זהו, גמרנו. לא צריך ללמד שום דבר, אתם לא צריכים להראות לו איך שומרים, אתם לא צריכים לעשות לו הרגזות. כמו שעושים הרבה פעמים לרועים בלגים כדי ללמד אותם לשמור, מה שנקרא, מעוררים אצל רועים בלגים את הצעד ההגנתי, כי הוא כמעט ולא קיים אצלם, הם בעיקר, בעיקר פריי דרייב, יצר ציד. אבל אצל כלבי הצאן, בעיקר יצר הגנה עובד, יצר ציד גם, אבל פחות, כי הם צריכים לחיות עם חיות ש... ולשמור עליהם, אז לא, לא יכול להיות להם יצר ציד גבוה, אחרת הם פשוט יהרגו תרנגולות, יהרגו כבשים ויאכלו אותם. לכן הורידו אצלם את היצר ציד, העלו אצלם את היצר הגנה ואת היצר הריגה, למת... במידה וצריך להרוג את, ה... את הטורף. אז אני לא צריך לקחת כלב כזה וללמד אותו לשמור. זה הולך להיות לו מאוד אינטואיטיבי, ואם אני אכניס כלב כזה לחיות אצלי בדירה בבית, מהר מאוד הוא יכול לקחת תפקיד של שמירה בדלת או בשער, תלוי איך אני מגדל אותו. אגב, טיפ קטן, אם מישהו פונה אליי בגיל מוקדם עם גור, שיש לו את אחד הגזעים האלה, אחד הדברים שאני אומר באופן ש... חד משמעי, באופן שאסור להם לזלזל במה שאני אומר, והם חייבים לעשות את זה אחד לאחד. כל מי שנכנס הביתה, מלווים את הכלב ומלמדים אותו שבנקודה הזאתי אתה לא צריך לשמור. אם אני איתך, אתה לא שומר. עושים את זה באמצעות קישור חיובי לאורחים, באמצעות זה שנותנים לכלב להכיר אותם ולהריח אותם ומכירים לו את בני הבית, ויש כל מיני דרכים לעשות את זה. אבל אם אני לא נמצא שם, תשמור חופשי, יש לך אישור לעשות מה שאתה רוצה. אז אם אני אוכל ללמד גור את ההפרדה הזאת, אני אוכל לגדל מרמן או קווקזי או כל גזע כזה. בעיר, עם מגבלות, עדיין יהיו מגבלות, לא תוכלו להתנהל חופשי, יהיו לכם מגבלות. אבל לפחות זה יהיה Eh, כלב שלא עשו את אותה הפרדה הזו בגיל מאוד צעיר. זאת אומרת שיצר הטריטוריאליות, ההגנה, השמירה, הוא טבעי, ובגלל שאני יודע את זה, אני יכול מגיל צעיר לכוון את ההתנהגות הנלמדת של הכלב בצורה נכונה יותר ובצורה מדויקת יותר. במקום לחכות שזה יצוץ לי, ואז לנסות לטפל בזה. ברגע שהתנהגות גנטית, טבעית, צצה, ובזה אני אסכם את הקטע של... למידה מתוך גזע וגנטיקה, ברגע שהתנהגות גנטית, טבעית, מולדת, צצה ומתחילה לצבור תאוצה, יהיה מאוד קשה עד בלתי אפשרי ללמד את הכלב הפוך או לחזור אחורה או, להיפ... או לוותר עליה. למה? כי זו התנהגות שמחזקת את עצמה. החיזוק הוא פנימי, כי זו התנהגות מולדת, התנהגות שקיימת בתוך הגנים של הכלב, שיש לו דחף לבצע אותה מבלי שהוא יודע למה, ומבלי שהוא צריך חיזוק עליה, כמו שכנעני לא צריך חיזוק בשביל לנבוח, בלאד דאון לא צריך חיזוק בשביל ללכת לחפש, ובעוד הכל היא לא צריך חיזוק בשביל לראות. ההתנהגות עצמה מתגמלת. לכן ברגע שהכלא כבר התחיל את ההתנהגות שלו, יהיה מאוד קשה להוציא אותו מזה. ואם הכלב כזה, כמו בורדר קולים, כמו בלאדהאו, נמצאים בסביבה שלא מותאמת להם, ההתנהגות מהר מאוד יכולה להפוך להיות קומפולסיבית, כפייתית. ואז כמעט קשה מאוד ובלתי אפשרי להוציא את הכלב מזה. הרבה פעמים צריך לעשות את זה עם תרופות. לכן המון בורדר קולים שמפתחים את ההתנהגויות האלה, הקומפולסיביות, יצטרכו תרופות, ויהיה מאוד קשה להוציא אותה מזה. יופי, אז עכשיו אנחנו עוברים לחלק האחרון. והוא חלק שהוא מאוד מעניין, וזה החלק שלנו, כמה אנחנו משפיעים על למידה של כלבים. אז קודם כל אני אגיד לכם שההשפעה היא מטורפת. קודם כל, בגלל שהרבה מאוד דברים שהם חשובים לכ לכלבים שלנו מגיעים דרכנו. זה יכול להיות המזון, מקום, אה, מחסה, הגנה, מים, גישה לכלבים אחרים ולמשחק איתם, גישה לאנשים אחרים שהם מאוד אוהבים. שמירה על סביבה נקייה עבורם, הרבה מאוד. זה יכול להיות אפילו גם למנוע מזה שאנשים שהם לא אוהבים יתקרבו אליהם, או למנוע מזה שכלבים שהם לא אוהבים יתקרבו אליהם. זאת אומרת, שמירה על הביטחון שלהם. וכל עוד הם קשורים ברצועה בטיולים, וסגורים איתנו באותו בית, ויש לנו בבית גם חוקים וכללים, אז הם מאוד תלויים בנו. הם מאוד מסתכלים על כל פיפס קטן שאנחנו עושים. כדי לדעת האם הם מתנהגים בהתאם למה שאנחנו מצפים או לא. כי אצל כולנו, ברגע שאחת החיות שלנו מתנהגת בצורה שאנחנו פחות אוהבים, כמעט תמיד זה יגרור איזושהי תגובה מצידנו. זה יכול להיות בין תגובה אגרסיבית, למי שמגיב ככה, לבין תגובה של בוא, אתה לא יכול לעשות את זה, בוא תעשה משהו אחר. זו תגובה ניטרלית שמראה לכלב מה הוא כן יכול לעשות, אבל תמיד תהיה איזושהי תגובה מצידנו. ובגלל שיש איזושהי תגובה מצידנו כמעט לכל התנהגות ש, של הכלב, בטח כאלה שאנחנו לא אוהבים, שוב, הם לומדים לקרוא אותנו, הם לומדים לצפות אותנו, הם יודעים לפי צורת ההליכה שלנו, הרעש של הנעליים שלנו, כמה חזק אנחנו דורכים על הקרקע ובאיזה קצב הצעדים שלנו, האם אנחנו באים לכעוס עליהם, או האם אנחנו באים אה להגיד להם שלום. אני יכול להגיד לכם שפפו למד טוב מאוד, מתי אני בא לתת לו כדור נגד כאבים שהוא צריך לקבל, ומתי אני סתם בא אליו? השפת גוף שלו היא שונה לגמרי. עכשיו, תשאלו אותי, איך הוא יודע? הוא יודע כי הוא למד לקרוא את הניואנסים הכי קטנים של הגוף שלי. הוא למד גם שאם הוא שומע איזה רעש ספציפי של שקית, שממנה אני מוציא את הכדורים, הוא יודע שהוא צריך להיזהר. אבל אם אני עכשיו אעשה רעש של שקית אחר, הוא לא יגיב באותה צורה. אז אם אני אקח את ההבנה הזאת שכלבים... מסתכלים עלינו וצופים בנו ולומדים לצפות אותנו מראש לפי סימני ידיים, לפי שפת גוף, לפי מילים שאנחנו משתמשים, לפי קולות שאנחנו משמיעים, אפילו לפי המצב הרגשי שלנו. למדנו את זה בפרק עם נטלי על ההוויה, בפרק 142, שהאנרגיה שלי, הטון דיבור שלי והמעשים שלי ישפיעו על ההתנהגות של כל יצור חי אחר, בין אם זה בן אדם, כלב, חתול, ילד, לא משנה. אז אם אני לוקח את כל הדברים האלה תחת משוואה אחת, או אני לוקח אותם בחשבון, אני מבין כמה השפעה יש לי על ההתנהגות של הכלב. ואם אני לא עקבי בסימנים שאני נותן, ברמזים שאני נותן, בהתנהגות שלי, אם אני אדם באופן כללי לא עקבי, ואני משדר לכלב שלי המון חוסר ודאות, זאת אומרת שאני בלתי צפוי עבורו, אני אגביר את הפחד שלו מלחיות באותה סביבה יחד איתי, במיוחד אם קורים דברים לא נעימים ממני. למשל, אם פעם אחת אני אצעק על הכלב שהוא הרים, או לקח לי משהו מהשיש, או הרים איזה משהו מהרצפה, ופעם אחת אני אבוא ואני אעשה איתו אכלפות עם אוכל, ואני לא אהיה באיך אני מתנהל עם הכלב שלי סביב אותה סיטואציה, אני אגרום לו מאוד לפחד מכל התקרבות שלי, כי כלב תמיד ייקח את האופציה הכי גרועה שיכולה לקרות. גם אנחנו כאלה. וזה יושב על פחד. כל יצור חי. תמיד ייקח את האופציה הכי גרועה שיכולה לקרות, לפני שהוא יחשוב או ייקח בחשבון שיכול לקרות פה משהו טוב. זאת הסיבה שרוב האנשים לא עושים באמת את מה שהם רוצים, כי זה כרוך בכל מיני דברים לא ודאיים, דברים שהם לא יתנסו בהם, חוויות שאולי יהיו מלחיצות ולא נעימות, הם הולכים להיכנס למשהו שהוא לא נודע, הלא נודע, הוא מפחיד. אז אם זה מפחיד מדי, ואני לא אמיץ מספיק, אני לא אעשה את מה שאני באמת רוצה, כי עלולים לקרות כל מיני דברים אז כן, ואותו דבר, ייקח את האופציה הכי, הכי גרועה שיכולה לקרות, אם הוא חווה אותה ממני בעבר, ויכול להיות שכשאני אבוא להחליף איתו, הוא לא יסכים, כי פעם קודמת צעקתי עליו. הוא לא ירצה. הוא יהיה כל כך סגור ומכווץ ומפוחד, כי הוא יצפה שאני אצעק עליו, שהוא ירד לי מהשעה, שהוא יעזוב את מה שהוא לקח. ואז בנקודה הזאת אנשים אומרים לי, אבל הוא לא משתף פעולה, ניסיתי עם אוכל. כן, אבל השאלה שלי זה, תמיד אתם באים עם אוכל? או שיש מישהו מבני הבית שמגיב אחרת. וכמעט תמיד יש או מישהו מבני הבית, או אחד, או כמה, שהם לא מגיבים, טוב, הם מגיבים בכעס, הם מגיבים בעצבים, וזה סוגר את הכלב שלהם. ואז הוא לא מוכן לשתף פעולה בדברים אחרים שכן באים לעשות איתו עם אוכל ועם מחלפות בצורה שהיא יותר נעימה. לכן, לרמת העקביות שלנו, באיך אנחנו... Eh, מגיבים לכלב על התנהגויות שלנו ואיך אנחנו מאמנים אותו, היא קריטית. כי אם אני יום אחד אאמן אותו בשיטה מסוימת, ויום למחרת אני אחליט לאמן אותו את אותה התנהגות בשיטה אחרת, אני אבלבל את הכלב שלי. הוא לא ידע מה אני רוצה ממנו. ואז, זה שהכלב שלי לא מאולף, זה עליי. זה לא עליו. בכל מקרה זה תמיד עליי, אבל אני רוצה להדגיש את זה. אז זה אומר שלעקביות שלנו יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, וממש עוד פרק שניים. יהיה לכם פרק ספציפי על עקביות ועל איך אה, ליצור מנהגים טובים ואיכותיים שיעזרו לכם לגדל, לחנך ולאלף את הכלבים שלכם. תהיו סבלניים, זה מגיע. השפעה נוספת מאוד משמעותית שיש לנו על יכולת הלמידה של כלבים היא כמה הכלב סומך עלינו ואיזה קשר יש לנו עם הכלב. כי אם הכלב לא סומך עליי, יהיה לו מאוד קשה ללמוד ממני. יהיה לו מאוד קשה להתמודד עם מצבי סטרס בעז... עם העזרה שלי, כי הוא לא סומך עליי. אם אני רוצה שהכלב שלי יתמודד איתי במצבי סטרס מאוד קשים, אני חייב שהוא יסמוך עליי ברמה כזאת שהוא יגיד לעצמו, לא משנה מה גיא אומר, אני סומך עליו, אני הולך עם מה שהוא מחליט, כי אני יודע שמה שהוא עושה זה תמיד לטובתי, תמיד עוזר לי, תמיד מקל עליי ותמיד מפחית לי את הלחץ ואת הפחד. ולשם אני מכוון, אבל אם... אין לי את זה עם הכלב שלי. אם הוא לא רואה אותי כדמות כזאת, הסיכוי שהוא יסכים לשתף איתי פעולה בכל מיני מצבי סטרס הולכת ויורדת. ואם הכלב שלי לא סומך עליי ברמה כל כך גבוהה, אז הוא גם לא ירצה להתאמן איתי. הוא פשוט יפרוש מאימונים. ולאבד אמון, כולנו יודעים, זה מאוד קל. זה הדבר הכי קל בעולם. אנחנו יכולים לאבד אמון ככה. לבנות אמון, זה לפעמים דורש חיים שלמים והתמדה. ויכולת לראות את האחר, היכולת להיות בחמלה לקושי של יצור אחר, היכולת להיות בחמלה כלפינו, כשאנחנו אולי לא מצליחים ללמד כמו שצריך את הכלב, כי אם אנחנו לא נהיה בחמלה לעצמנו כשדברים לא הולכים לנו, ונכעס ונהיה עצבנים, אז אנחנו עוד פעם חוזרים לאיזו אנרגיה ואיזה רגש אנחנו מביאים למערכת היחסים עם הכלב. כי אם אני אבוא לאמן אותו כשאני עצבני וכועס, הוא ירגיש את זה מיד, הוא יפחד ממני, הוא יירתע ממני. והוא לא ירצה להתאמן איתי, או שהביצועים שלו יהיו מאוד מאוד נמוכים. ולכן גם יש כלל, אם אתם כועסים ועצבנים, אל תאמנו את הכלב. ואם אתם חייבים לאמן אותו, כי אתם יוצאים איתו לטיול, והוא ריאקטיבי וחרדתי, ואתם עדיין חייבים אה, לאמן אותו, או להיות איתו, או להיות בהקשבה אליו, תורידו את הציפיות שלכם מהיכולת ביצוע שלו, כי אתם אלה שכועסים ועצבנים, והוא מושפע מכם. אז אם נסכם את הנקודה הזאתי... ככל שיש אמון גבוה יותר, יכולת הלמידה של הכלב עולה ומשתפרת. וזה לא מפתיע, כי רמת הסטרס שלו מתהליך הלמידה נמוכה. הדבר השלישי שאנחנו מאוד משפיעים דרכו על הלמידה של הכלבים שלנו ועל ההתנהגות שלהם, היא למידה חברתית. כן, כן, כלבים יכולים לחקות אותנו בהתנהגויות שלהם. ולי לקח די הרבה זמן לראות את זה, ודי הרבה זמן גם... להאמין בזה, וממש לראות את הדוגמאות בחיים שלי. אבל אני יכול לתת לכם דוגמה מאוד ברורה. מאז שיש לי את לולה, שהיא כלבה מאוד רגישה, מאוד רגישה למצב הרגשי בבית, מאוד רגישה לעצבים בבית, מאוד רגישה לכעס בבית, אני יכול לראות עליה. בימים שאני יותר עצבני ויותר כועס, ולפעמים החתולים הגורים יכולים להטריף לי את המוח עם ההתנהגות שלהם, במיוחד עוזי, והיא יכולה להשתחרר לי איזה צעקה שהם יפסיקו לקפוץ לי שמה ולשרוט לי את זה ולהשתולל פה עד שאני מוציא אותם החוצה, כי בדרך כלל זה הסימן שהם משתגעים הבית והם רוצים לצאת. היא בעצמה יכולה לנבוח עליהם ולהיות עצבנית כלפיהם הרבה יותר, בדיוק כמוני יותר, נכון? ממש. אם אני ארים עליהם את הכול, הסיכוי שהיא תנבח עליהם או תתעצבן עליהם הולך ועולה בצורה של אחד לאחד. וזה רק בגלל המצב הרגשי שלי, וזה רק בגלל שאני מרים את הכול. ובימים שאני לא כזה, לא כמעט ולא פוצה מילה מהפה על ההתנהגויות שלהם. עכשיו, זה לא אומר שהיא מושפעת רק ממני. לפעמים החתולים עולים לה על העצבים, בלי קשר להתנהגות שלי, והיא פשוט ת, תתעצבן עליהם, וזה בסדר. אבל אני כן יכול לראות מתי מתעצבנת עליהם, שגם אני קצת מתעצבן. ואתם שואלים את עצמכם, מה, אתה מתעצבן, אתה מרים את הכל? כן, אני בן אדם, מה לעשות? גם לי זה קורה. ואם להרחיב על הנושא הזה, אז בשנים האחרונות פותחה שיטה שנקראת Do as I Do, תעשה מה שאני עושה. ושיטה ממש של קלאדיה פוגצה, שדיברתי עליה קצת בפרק הקודם, אני לא ארחיב על זה כאן, אתם יכולים ללכת ולחפש את Do as I Do ולקרוא על זה יותר, אבל פיתחו שיטה, דרכה אנחנו יכולים ללמד כלבים לחכות את ההתנהגות שלנו. ואני השתמשתי בזה בכמה וכמה שיעורים ועם כמה לקוחות. וזה פשוט עבד, וזה מטורף. במקרה אחד לימדנו כלבה לעלות ולרדת מהמיטה ולחקות אותנו. ממש. הרנו לה את השיטה, לימדנו אותה את שיטת הכלבה, לימדתי גם את הבחורה, ואז אמרתי לה, תעלי על המיטה ותגידי לה כלבה, תעשי כמו שאני עושה. הכבאי הסתכלה עליה, חיכתה שתיים, שלוש שניות. עלתה על המיטה, הבחורה אומרת, אמרה לה, תעשי כמו שאני עושה, והיא יורדת מה, מהמיטה, זה חלק מהשיטה. מהמיטה. בלי להגיד לה ready, בלי ללמד אותה, בלי לפתות אותה עם אוכל, בלי לנסות להעביר את התהליכי למידה המורכבים, כלום. וזה היה אה, כל כך יפה לראות את זה, וראיתי את זה קורה בעוד המון מצבים, וראיתי את זה גם קורה בין כלבים. למשל, אם יש לי בית עם שני כלבים, שאחד הכלבים יותר קשה לאמן אותו, הוא פחות, מה שנקרא, אה, פתוח ללמידה, אבל, יש, אבל הכלב השני כן, אני אקח את הכלב הפחות פתוח ללמידה, ישים אותו בשיעור עם הכלב שפתוח ללמידה, ואני אתן לו פשוט לצפות. פשוט לצפות, לצפות בכלב יושב, עושה ארצה, בא אלינו, עושה את התרגילים שצריך לעשות, ואז אני אלך ואני אעשה את זה עם הכלב השני. ואני גיליתי שכשעושים את זה ככה, לכלב הפחות פתוח ללמידה שצפה, פתאום רמת הלמידה שלו או היכולת שלו ללמוד היא עולה. גם אם זה לא קורה אחרי פעם אחת שהוא צופה, הוא יכול לצפות כמה פעמים, כאשר הייתי בשיעורים קבעה שהיא פחדה מכלבים וקצת התחילה לפתח ריאקטיביות לכלבים. ונכנסנו איתה לגינת כלבים, והיו שם כלבים שהיא לא הסתדרה איתם, והוצאנו אותה החוצה. ואז היא התרחקה כמה מטרים מהגינה, איזה 20 מטר מהגינה, ונשכבה ופשוט צפתה בגינה. ואני אמרתי לעצמי, מה זה, זה מוזר. בדרך כלל כלב שכאילו לא רוצה להיכנס לגינה ומפחד מהכלבים שם, פשוט ילך. הוא לא יישאר לצפות בגינה. בטח שזה השביל גישה לגינה ויכולים לבוא עוד כלבים. אמרתי להם, אתם יודעים מה? בואו נחכה פה כמה דקות, זו התנהגות מעניינת. אני לא רגיל לראות אותה בדרך כלל. הכלבה ישבה שם, היא פשוט צפתה לתוך הגינה על שתי כלבות, סליחה, על שלושה כלבים משחקים ביניהם. ואז אחרי כמה דקות היא פשוט קמה, ביקשה להיכנס לגינה והלכה ישר לכ... לכלבה, שהייתה הכי משחקית בתוך הגינה, והתחילה לשחק איתה ועזבה את הכלבים האחרים. זה היה פשוט מדהים לראות את זה. היא ביקשה לצאת מהגינה כדי לראות מימי הכלבים, הם משחקים ואפשר לשחק איתם, ואז חזרה לאותה גינה עם אותם כלבים, וישר הלכה לשחק עם הכלבה המשחקית. אני, אני עמדתי מהצד ואמרתי להם, תקשיבו, זה פשוט היה מדהים לראות את זה עכשיו, ואיזה כיף ואיזה מזל שחיכינו וראינו מה, למה היא רצתה לשכב בגינה. אז ללמידה מתוך צפייה, מלמידת חיקוי, יש חשיבות, וכדאי לכם להתחיל לשים לב איך אתם מתנהגים בבית, כי אולי, אולי, אולי הכלב מחכה אתכם. הדבר הנוסף שיכול מאוד להשפיע על הלמידה של כלבים, זה כמובן היכולת שלנו, וזה מתקשר קצת לנושא הקודם של למידה תלוית גזע, זה היכולת שלנו לזהות צרכים מיוחדים של הכלב שלנו, כל מיני שטיקים מיוחדים של הכלב שלנו, וכל מיני התנהגויות וניואנסים שהם שייכים רק לו, לא, ולא לכלבים אחרים. זאת אומרת שזו היכולת שלנו לצאת רגע ממה שאנחנו מכירים על אילוף ועל כלבים ולמידה, ולצאת מהדברים הרגילים, ולהתחיל לראות את הכלב שלנו כאינדיבידואל בפני עצמו, שיכול להיות שלומד קצת אחרת, מבין קצת אחרת, יש לו סף לחץ אחר, ולראות את זה. ואז גם להגיב בהתאם להתנהגויות שלו. ואם יש משהו טוב אצל כלבים, ודיברנו על זה ממש לפני כמה דקות, זה שהם מסוגלים לזהות עלינו את המצב הרגשי שלנו, לזהות ניואנסים בשפת גוף שלנו, כולל לזהות האם אנחנו רואים אותם, האם אנחנו רואים את הקשיים שלהם, האם אנחנו רואים את היכולות שלהם. הם מסוגלים לדעת את זה. ואני ראיתי כלבים, לא פעם, המון פעמים, שאיתי, הם מוכנים להתאמן ולעשות דברים בצורה די שוטפת, אבל עם הבני בית שלהם, הרבה פחות. למה? מהסיבה העיקרית שאני רואה את היכולות שלהם, רואה מה הם מסוגלים ולמה הם לא מסוגלים, ואני בא עם ציפיות בהתאם. והבני בית שלהם כבר ניסו לעבוד איתם, ניסו לאמן אותם, והם באו עם ציפיות כל כך גבוהות, והם לא ראו את היכולות האמיתיות של הכלב, ונוצר שם קצר. אפשר לשקם את זה, לא לדאוג. אפשר לשקם את זה בלי בעיה. כל עוד אין, איזשהו, אין איזושהי היסטוריה קשה של אילוף מאוד אגרסיבי, או אתם יודעים, דברים יותר קשים מזה, כל עוד אין, אפשר לשקם. וגם אם יש, עדיין אפשר לשקם, אולי לא ל-100%, אבל אפשר. אז ככל שאתם תוכלו לראות את האינדיבידואליות הספציפית של הכלב שלכם, והוא יראה את זה, כי אתם תיתנו לו מענה יותר טוב ותגיבו יותר נכון, הוא ירצה יותר להתאמן איתכם, ואתם תשפיעו לטובה על ההתנהגות שלו. ואנחנו ממש לקראת סיום עוד שני דברים אה, שהם חשובים מאוד, ודרך ההתנהגות שלנו, דרכם אנחנו משפיעים על התנהגות של כלבים. אחד, זה איזה פעילויות אנחנו עושים עם הכלב. יש פעילויות שמאוד מחברות. אם הכלב שלי אוהב לשוטט בפארק ולהריח ולאכול קצת דשא ולהתחכך בדשא ובחול ולרדוף קצת אחרי ציפורים, ולכת לשחק עם הכלב ההוא והכלב ההוא, ואני נותן לו את זה, ואני מאפשר לו גישה לפעילות הזאת, כמובן שזה יחזק את הקשר שלי איתו, לעומת אם אני עושה איתו פעילויות רוב הזמן שהן לא נעימות לו. ואם יש לי כלב ריאקטיבי וחרדתי, וכל מה שאני עושה איתו זה לטייל ברחוב, מקום שהוא מפחד ולא נעים לו, אז שוב, אני משפיע לא באופן ישיר, ולא כי אני רוצה, ולא כי אני עושה דווקא, אלא כי, כי זה מה שיש כרגע, ואולי אין לי אוטו, אין לי זמן, אני עובד המון שעות, שהיא כמובן, אני מקבל אותה בהבנה מלאה, אבל עדיין, אם אני לוקח את הכלב רק לטיול ברחוב, שזה קשה לו, אז הפעילות הזאת שלי איתו תשפיע לרעה גם על הקשר, גם על המצב הנפשי, הרגשי שלו, כמובן. לכן, לסוג הפעילות שאני עושה עם הכלב, גם יש משמעות. כל מה שקשור לאילוף ולייצר לכלב שגרת יום ושגרת חיים ושגרת פעילויות, אני לא ארחיב על זה כי זה... נושא שהוא ברור לחלוטין לרוב האנשים שמגדלים כלבים, אבל הנושא האחרון שאני כן אדבר עליו זה היכולת שלנו, בני האדם, לעשות התאמות. ופה הרבה בעלי כלבים, אני מודה, אה, נופלים. סליחה על המילה האולי פחות אה, פוליטיקלי קורקט. אתם נופלים בזה. אתם מגדלים כלב מתוך איזושהי פנטזיה מסוימת שהייתה לכם בראש, ואז הבאתם את הכלב, התחלתם לגדל אותו, ואחרי כמה חודשים אתם קולטים שאוקיי, הכלב הזה לא יכול לממש את הפנטזיות שהיו לי. וחלקכם מאוד מתקשים לעשות את ההתאמה לכלב הזה, הנוכחי, זה שבאמת יש לכם בבית. ובגלל שיש קושי לעשות את ההתאמה, אז זה אומר שאנחנו לא רואים את הכלב, אנחנו פחות בחמלה כלפיו, פחות נרצה לעשות איתו פעילויות. אולי אפילו תהיה לנו איזושהי טינה או איזה תרעומת כלפיו, בגלל שהוא לא עומד בציפיות שלנו, והכלב שלנו מסוגל להרגיש את כל הדברים האלה, והם משמעותיים מאוד, ואם אנחנו לא עושים את ההתאמות, אז יהיה לכלב שלנו יותר קשה להתחבר אלינו. בואו אני אתן לכם דוגמה מהחיים האישיים שלי כרגע. נכון להיום לה, יש לי את לולה ואת פפו. לולה כלבה רגישה, חרדתית, ריאקטיבית, ויכולה להיות תוקפנית. סגנון הטיול שלה הוא מאוד מהיר, היא רוצה ללכת, היא לא רוצה לעצור. פפו, לעומתה, רוצה לעצור בכל חור וכל פינה ולהריח כל דבר ולסמן כל דבר. הטיול עם שניהם הוא בלתי נסבל. אני מפריד, שני טיולים ביום אני מפריד, ויש טיול אחד קצר עם שניהם לצרכים והביתה. המזל שלי זה שהם מבוגרים, אז הם לא צריכים פריקת אנרגיה גבוהה. אבל אני חייב לעשות את ההתאמות האלה. ומה אני שם לב אחרי שבועיים של ההתאמות האלה? לא לה, הרבה יותר רגועה בטיול, הרבה יותר קל לי לעבוד איתה ולאלף אותה כשהיא לבד. היא הרבה יותר שמחה, היא מאוד שמחה לצאת. השמחה שלה לטייל עלתה. פפו מאוד שמח לצאת לטייל. הוא מאוד אוהב לשוטט, הוא אפילו מראה לי את זה בכל מיני מחוות גוף שלו, שהוא יותר שמח. הוא אפילו חזר לשמוח יותר כשאני מגיע הביתה, שזה קטע, הוא כן היה שמח, הוא כן היה מתעניין. עכשיו פתאום... קצת יותר שמח, כי עשיתי איזושהי התאמה שהיא כנראה הייתה מאוד משמעותית עבור שניהם ביום-יום. ואם לא הייתי עושה את ההתאמה הזאתי, כי אני לא רוצה להשקיע עוד זמן בטיולים, אין לי זמן, אין לי מאיפה למצוא את הזמן, אז פיניתי את הזמן, יצרתי את הזמן הזה, בעיקר כי זה הפך להיות הכרח. ועכשיו שאני רואה איזה אפקט טוב יש להתאמה הזאת על שניהם, אני ממשיך. ואני אפילו מנסה למצוא איך אני יכול לנצל את הטיולים האלה, הנפרדים, בצורה יותר טובה. למשל עם פפו, אשכרה אני לוקח כוס תהי לטיולים ומדיין איתו עם כוס תהי, שזה משהו שזה תורא נחמד ונורא כיף, ואני יכול אפילו לשבת על ספסל בזמן שהוא סתם משוטט לו. אם לא לה, אני יכול לצלם אותה ולהעלות לכם יותר סטוריז, ולהעלות יותר תוכן איתה ועל העבודה שאני עושה איתה. אז זה ווין ווין, זה משהו שבכלל לא חשבתי עליו. אז מתוך ההתאמה הקטנה הזאת שעשיתי, הרבה טוב יצא. ולפעמים מאוד קשה לי לעזור לכם, או לשכנע אתכם, או לגרום לכם לראות עד כמה התאמות מסוימות, בהתחלה הן לטובת הכלב, אבל בסופו של דבר, הן יהיו לטובתכם גם כן, ויהיה איזשהו בנפיט גם עבורכם. אז היכולת לעשות את ההתאמה ולהיות סבלניים אחרי שעשינו את ההתאמה, עד שאנחנו רואים את הבנפיטס, את ההטבות ואת התועלות של זה, זו תכונה מאוד מאוד חשובה אצל, אצל כל מי שמגדל כלב. כי היום הכלב שלי יכול להיות במצב בריאותי אחד, ובעוד שבוע, שנה מהיום, הוא יהיה במצב בריאותי אחר. וזה גם ידרוש ממני לעשות התאמה. ושם, כשמדובר במצב בריאותי, רוב האנשים עושים את ההתאמות ככה, בלי בעיה. אבל כשמדובר על מצב התנהגותי שדורש התאמה, שם האנשים פחות רוצים לעשות את ההתאמות, הם יותר נסגרים, הם יותר מתנגדים. כי עדיין יש לאנשים בראש את המחשבה שהכלב צריך להתאים את עצמו אלינו. ועל המחשבה הזאתי יש את הפחד, מה אם זה לא יצליח, או מה אם אני לא אצליח, ואני סתם מוציא כסף, או אני סתם משקיע זמן, או אני שתם, סתם משקיע אנרגיה, וזה לא באמת יעבוד. ושתי הדברים האלה, הפחד והמחשבה הזאתי, הם הרסניים לגמרי. אתם חייבים לנטרל אותם. אתם חייבים לשים אותם בצד, אתם חייבים לעשות, לראות לאן זה מוביל, ואז להחליט אם זה היה טוב או לא. ואני רוצה לסיים בנקודה הכי חשובה ובהשפעה הכי גדולה שלנו על ההתנהגות של כלב, זה האם הכלב שלי אהוב ורצוי בבית על ידי כולם או לא. ואני לא ארחיב על זה, כי אני אשאיר אתכם עם נקודה למחשבה. כי אם אתם מסוגלים לחוש מתי אתם לא אהובים ומתי אתם לא רצוי ממקום מסוים, תהיו בטוחים שהכלב שלכם גם מסוגל להרגיש את זה ומתנהג בהתאם לזה. לא סתם אני שואל כל בן אדם שמגיע אליי לאילוף, האם יש מחשבות למסור את הכלב. אני שואל את זה כי אני יודע שאם יש, הכלב יודע את זה, הוא מרגיש את זה, וזה משפיע על ההתנהגות שלו, ואם כן, אני בדרך כלל עושה הסכם עם אנשים כאלה שממש חושבים על למסור את הכלב. אני מבקש מהם לשים את זה בצד, להתרכז אך ורק באילוף בחודשיים הקרובים, ולראות לאיזה תוצאה זה מוביל אותנו. ורובם, תמיד נדהמים לגלות שברגע שהם שמו את כל הדיבורים על מסירה בצד, ההתנהגות של הכלב משתפרת יותר מהר. בטח אם הם נמצאים בתוך תהליך. אז אם השאלה הזאת, האם הכלב שלי אהוב ורצוי על ידי, נגעה בכם, הפעילה משהו אצלכם, יופי. תחקרו את זה עוד, שבו עם זה, תנסו לחשוב עם עצמכם, או יותר נכון להרגיש עם עצמכם, איפה זה מרגיש בגוף, למה זה מציף אתכם, למה זה עלה, למה זה משפיע עליכם. וואלה, אתה יודע מה? אני אולי לא כזה אוהב את הכלב שלי. אז עכשיו השאלה, האם אני רוצה לגדל את הכלב הזה, ואם כן, אז מה אני צריך לעשות כדי שבסופו של דבר אני כן ארגיש שאני אוהב את הכלב שלי ורוצה אותו, ואפשר לעבוד על זה ואפשר להתגבר, כי בדרך כלל, אם אנחנו לא מתחברים לכלב שלנו, ואנחנו רוצים לגדל אותו, זה יושב על איזה אמונות שלנו, פחדים שלנו, דברים שהם שלנו, לא של הכלב. ואפשר לעבוד על זה, אפשר לפתור את זה. אני מקווה שבעזרת הפודקאסטים הבאים, עם אנשים uh, מעניינים נוספים שאני אביא, אני אוכל לעזור לכם עם זה. וזה היה הפרק להיום, אני מקווה שנהניתם, מקווה שאהבתם, ואם כן, שתפו עם עוד בעלי כלבים אחרים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט. ואנחנו נתראה שבוע הבא בפרק חדש, יאללה ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...